0: 今天是《探秘天国》的第九期。然后，因为上，因为昨天是我们这一周以来的第一次录音啊，因为停了，录音停了一周。结果录完了以后，好多朋友说：“哎，怎么今天没更新呢？”因为，呃，我忘了上传了。我已经就不光录音已经陌生了，啊，然后把那个所有的这个流程已经全忘了，所以。今天没更新啊，然后我估计呢，乌 zi 应该是两期一块更了，应该明天你能同时在喜马拉雅上听到昨天的那一期《万物简史》和今天的这一期《太平天国》啊，我估计是这么更了。<咳>这个我们上周啊跟大家聊到了太平天国打下的第一个真正意义上的城市永安，对吧？打开永安之前 啊， 然后这个洪秀全他给教 众， 或者说整个太平天国高层给教众的一个愿景是什 么？ 是说永安是小天 堂， 对不对 啊？ 小天 堂， 说你跟着我们走 吧， 咱们撤退到小天堂去。到了小天 堂， 什么都有了 啊！ 别看咱们现在挺 苦， 咱们要啥没 啥， 要人没 人， 要粮没 粮， 要啥嘛要不娘们不是要要什么都没有。但是你别着 急， 咱们。马上，咱们为天堂奋斗终生，啊！你我们一定最后能见到天堂什么小天堂？不是天堂，小天堂、哎，小天堂啊！哎，你想吃什么？哎，你就往食堂一迈腿儿，哎呀，那个鸡呀、啊、鱼呀、啊、肉啊，都送到你嘴边上来啊！吃你都吃不了啊！这是小天堂啊！描绘的小天堂，这个永安这个地方，城池比较坚固。然后居民呢也特别特别的多，这地方太平军没来之前啊，可以说算是个安居乐业的地方，朝廷控制着这个地方。但是太天国一闹，其实这地方已经是个挺乱了啊！这这这地方的官僚跑了跑，死了死，就已经那什么了，已经就乱了。一八五一年的十月一号，太平军终于攻克了永安，啊，七天之后。洪秀全带着部队浩浩荡荡的进了永安城啊，然后百姓啊夹道欢迎啊，然后他展示了他的军备，骑着马高头大马走了啊。进到永安之后，他马上想到了一个问题：我们现在有城市了，我们现在已经开始控制，就是原来那金田那地方是四块小根据地，对吧？随时随地被人端。现在这永安，这已经是个像模像样的城市，这已经是一个根据地了。而且，太平军这么长时间饱经激战，天天被官军、被这个天地会，然后被这个叛变的这个盗匪，长途跋涉追着跑，对吗？再加上一路上又吸纳了很多刚入教也没打过仗的这些部众，有的人心就不太诚，因为他们本身原来可能就是三合会，可能就是天地会的这些会党成员。今天强攻永安啊，攻占了永安之后，这些人会不会什么呀？就我松了一口气了。你不是说把我们带到小天堂吗？永安是不是小天堂？哎，就你现在我们进了城了，我们可以享受了。所以洪秀全立刻就发现他很敏感，他突然就发现，有一些人确确实实开始有放松的这个嫌疑。比如说，就有人开始去抢劫了，就有人开始去什么抢娘们了啊，就有人开始去。这个摸人家这个地主家的这个鸡啊狗啊，然后什么银子、啊、金子，就开始去干这个。所以洪秀全进了城，马上他就开始颁布诏令，强调我们是人民的武装。你别，这这真的啊，我们是人民的武装，我们是天赋的武装，我们是人民的武装。我们要强调的是什么？是秩序。原文怎么说呀、啊？各军各营重兵将。各宜为公，莫为私。总要一条草啊！草，我们已经说了好多遍了啊！草是当地方言“新的意思，就是说总要一条心。哎，对，紧天父、天兄及朕也，就是上帝、耶稣和我啊！你要，你要对得起我。从今天开始，其令众兵将，凡一切杀妖取城，就是你杀了敌人，你攻占了这个城城池，所获金宝雕帛。宝物等项，就是你捡到的所有的东西，不得私藏，尽缴归天朝圣库，叛者亦罪。这个诏令，一个是要约束一下太平军的行为，你们不能去抢，你们不能这样。咱们是人民子弟啊，对吧？咱们是人民的武装，你你不能这样，你得得民心呐、啊，对不对啊？最重要的是什么？交了钱你给我啊，你交钱你得给我，你得入圣库。对不对？你我库里没钱，我怎么享受啊？所以你你得给我呀、啊。所以这份诏令当然有助于节制这些太平军，然后呢也争取了一些民心。那城内居民一看，哎呦，这是有纪律的部队啊，这是老不拿老百姓一针一线的部队，这是有纪律部队。所以很多的乡绅啊，很多的农民啊，就出来那很拥护他们呀，对吧？这个地方住着好多的客家人，客家人是什么呀？自己人呢、啊，都不这洪秀全也客家人都是自己人啊。但是很多客家人听了好多传说，说这个太平军吃人不不吐骨头啊，说这个太平军这个很野蛮，所以很多客家人虽然是自己人，但是他还是觉得有点不放心。于是这个时候，太平军首领就开始向下传话啊，传的什么呢？我们呀、啊、是站在百姓这一边的，咱们客家人嘛，自己人啊啊，要好好的这个帮忙。这个我们无意伤害百姓，我们的目的是什么呀？我们是斩邪留正，替天行道。我们是遵从天父啊，皇上帝的那个谕旨。这上帝的谕旨是什么上帝的谕旨就是真理呀、啊！啊，我们是帮你们这个实现真理来的，所以各位大大可以放心，我们在此向百姓保证啊，你们啊信仰自由。你们想信什么信什么无所谓啊，信仰自由。你可以加入太平军，你也可以信加入拜上帝会，你可以信我们，你也可以不信我们。你说我现在就拜佛什么的没问题，信仰自由啊，我们绝不干涉。你只要服从我们的管理，你只要遵从我们的约定、我们的规定啊。这规定是什么呀？就是你得配合我们的工作啊。我们要下基层，我们要做一些工作。怎么来表示说你驯服呢？诶、哎，你用竹子呀、啊、竹叶啊编一个小环儿，挂在门口，这就是什么呀？这就说明你欢迎太平军，你们家会积极配合工作。等我们的这个士兵啊进你们家抢，不是进进进进你们家这个配合工作，说这个要要淘碗水啊什么就什么，你给就可以了啊。说我们这要调查一下有没有什么反反党啊、反贼啊，你配合我们一下就可以了啊。所以。就你只要这么表示就可以，就编一个环挂门上就行了。而且，其实太平军开出的条件也非常的好啊，也非常的好。就是什么呀？就是整个永安这一带，无论是谁，只要是率邻里前来向太平军投降的啊，主动报告妖人藏匿的地点，就是你你我知道哪有妖啊？我知道哪有你你只要能够这个报告，哎。然后或者你能贡献钱粮啊，你能贡献这个资重啊，就是你我我捐了啊什么的，都有赏。你捐钱，哎，你把你家当都捐给我呀，捐了以后我我,我有赏的啊，我还可以再赏你一点点回去。但是如果发现有人资助妖军啊，参加对抗太平军的什么团练啊，或者趁火打劫的，格杀无论。这就就这么个简单的事所以你看 啊， 他对部队非常的严格约 束， 条件开出来 了， 然后对部队也约束了 啊， 然后这个也说 了， 你发现 钱， 你得交到这个库里来 啊， 交到圣库。圣库特别的重 要， 为什么圣库特别重要 啊？ 因为圣 库， 你洪秀全得有钱花 呀， 对 吧？ 洪秀全号召大家要节俭。为什 么？ 因为节俭才是咱们信教人的这个态度 嘛， 对 吧？ 艰苦朴 素， 艰苦奋斗。衣服要打几层补 丁， 那个才是好同志。省下来的钱 啊， 供我享乐 嘛， 啊！ 所以洪秀全在进入永安之 后， 他第一件事儿干 嘛？ 给自己挑了一宅子。他挑的这个宅子就是原来的知州衙门。这知州衙门可大了，占地广阔，然后屋子是一个豪宅，有天井，有厅堂，有书房，然后，呃，这个还有一个小园林啊，上面还有小溪、池塘。哎呀，洪秀全经过多年的征战啊，找了这么一个地方啊，说我好好的休息休息吧啊，这个这个得是让我自己得舒服啊，对吧？我有功啊。为了求得进一步地方的支持，因为你光有这个城市居民还没有用，城市居民有啥？城市居民啥也没有。你说我就把这个老百姓都争取过来，老百姓啥也没有，就有点人，就有点力气。最重要的要争取谁啊？乡绅，还有什么呀？你得恢复当地经济，对吧？因为战乱把它破坏了，你恢复当地经济，你得你得争取乡绅的这个支持。他们有钱，当地的地主，对吧？他们手底下有人，他们有钱。所以就得想办法让当地的市级赶紧恢复正常运作。这个时候就有一些措施，因为你要知道，有些东西已经物以稀为贵嘛，这东西已经生产不出来了，那他就得卖高价。所以太平军用了很多的手段维持物价啊，就强行压价。你要是，你要是这个这个不卖这个价钱，那你就充公吧。如果要有地主士绅不服从太平军管理。啊，你比如说你要什么出逃了啊？你，你要是不服从，我们就打死你，打死你以后强占你的家产啊，然后把你的粮仓、家畜、食盐、石油，然后这个连衣服都给你取走啊。如果你要是说这个你跑了，你成功跑出去，那我们也把你的家占了。反正地主阶级肯定没得好啊，肯定没得好，除非有一种地主可以活下来，就什么地主啊，就是。我甘愿加入拜上帝会，我把我所有的家产都捐给你，啊，自愿的、主动的，没等你开口我就说了。哎，这种同志我们还是欢迎的，啊，这种同志就属于有觉悟的同志，可以到时候上小天堂的同志。上这个有一些废话的同志，这个什么什么要要反抗啊，什么，这这都不是好同志，这都是要打倒的阶级敌人。比如 说， 举一例子 啊， 两千名太平军男女没收了当地两个大财主 家， 一个姓 李， 一个姓罗。这两家因为东西太 多， 花了五天五 夜， 终于把家产和积蓄都核查清 楚， 然后搬走了。嗯， 这就是干 干， 因为两边已经这个逃跑了 啊， 李和罗已经是逃跑了。哟， 老 乡， 你还有儿子 呀？ 对， 对， 有的时候。地主跑了，地主跑了，还有地呀、啊，对吗？有的时候太平军还组织当地老百姓走，老乡啊，咱们搞生产去，然后挑着扁担进人家地主地里，反正地主也不在了啊，我搁搁庄稼去了啊，收庄稼去了，然后收完了庄稼以后，太平军倒不如把这些谷物全拿走，他们分一些给当地的百姓，你干活了对吧？给你们一点啊，剩下的都堆到。永安城里头新建的那个圣库里头 去， 都堆到那里头 去， 把所有的好东西都堆到圣库里头。哎， 是不是有一点耳熟 啊？ 对 吗？ 是不是跟他老朱家 啊， 朱元璋他们家这想法特别一致 啊？ 一致就对了。为什么 呀？ 因为都是从小农经济发展出来的地方政 权， 对 吗？ 所以。大家想到东 西， 因为就小农东小农经济 嘛， 小农经济就是什么 呀？ 囤粮吃 饭， 哎， 所以盛库这个想 法， 这也不是什么奇怪的事 儿， 就是反正就得这么 干， 要不然的 话， 咱咱肯定是不够 吃， 对 吧？ 另外 啊， 你看 啊， 日子一天一天过去 了， 那么整个永 安， 不管是地方经济还是人民生 活， 慢慢慢慢就开始恢复了对 吧？ 但是这个时候丰衣足食 了， 该干什么 了？ 该肃反 了， 啊， 该肃反了。这个肃反的另外一面是表 彰， 先要有重 赏， 才能有重 罚， 对 吗？ 所以洪秀全先下 令， 咱们先表彰一批最优秀的士兵、基层士兵 啊， 军队干部。朋友圈十一月十七号在永安发布了第二道诏令，下令什么呀？所有的部队啊，记录下自己手里头士兵的表现，凡是在战斗中英勇杀敌的、恪尽职守的，在他名字前面画一个圆圈儿，啊，如果说这个士兵表现不是特别好啊，怯懦、违规啊，甚至逃兵，后边打一叉儿。这记录本画满了之后，逐级向上统计。等到将来我们实现了小天堂之后，记录最好的那个人会被授予高官。啊、但是这份诏书、这份诏令仍然没有给出一个小天堂的定义，到底什么东西叫小天堂？就跟六月八月他发的那个那个。那个政令是一样的，他没有说哪个是小天堂，小天堂在哪儿？小天堂什么时候能出现？啊，小天堂这个到底是什么样的？我们这辈子能不能看见小天堂？这这他可没说啊，他就是说，只要以后到了小天堂，只要表现好的啊，我们都有奖。哎，你看，赏说得很明白，只要你表现好，将来到了小天堂就有赏。哎，表现不好，这个造音，可是立马来啊。在永安稍作喘息的这一段时间，他还颁布了全新的立法。这立法呢，其实是冯云山三年前就已经搞好的立法。他在今天的时候他就已经搞好了，这就是太平天历。太平天历为什么有人说说闲的呀？为什么搞一个立法？搞立法就像搞时差是一个道理。如果你跟官方统一使用一个立法，统一使用一个时间的话，那么这不利于情报工作，对吗？打出时间差来比较利于情报工作。更重要的是，这是一个态度，我跟你完全不是一码事儿。哎，我们不用朝廷钦天监所定的那些节气，那用什么呢？冯云山有办法。冯云山三年前其实他根据基督教行制啊。他搞了一个他自己的立法——太平天立，但是你说，那是很多人说哇，那这够超前的呀！这个、应该是中国第一个实现这个阳历的啊，西西洋历法公立的这个地方政权吧？不是，他用的也不是公立，他用的也完全不是公立。他用的是什么呀？他其实他们当然知道西洋立法什么样，因为那广东有那么多，广州有那么多传教士，对不对啊？他们当然知道，但是这套历法实际上还是参照古籍制定出来的，跟西洋的历法结合，把一年定了366天，分成12个月，然后七天一个礼拜，这都是一样的。但是不一样的是，单月31天，双月30天。在这个历法里头，仍然有中国传统的24个节气。这24个节气完全予以保留，因为他们是农耕政权，所以他们还要种地，对吧？所以24个节气还是得有。但是新历法加进去了礼拜日，可以说摒弃掉了过去民俗的部分，加入了基督教的东西，但仍然是农历。新制定的历书可以说就跟他原来这个朝廷这钦天监定的这历书是相反的啊，所以。当然，这个对于洪秀全来说，洪秀全有寄予了一个很好的愿景。他说什么呀？这个立法呀，我希望年年是吉是良，月月是吉是良，日日时时日一总是吉是良，就是什么时候都好啊。我们这个立法就是什么时候都好，什么时候都是好日子，挺好的1851年的12月4号，他又颁布了第三道诏令。这诏令是什么呀？这诏令是。因为有很多人在问 他， 啥是小天 堂？ 到底小天堂到底在哪 儿？ 我们上了小天堂以 后， 到底我们能做什 么？ 我们能吃什 么？ 我们能喝什 么？ 为什么这个小天 堂？ 我们要为了小天堂而努 力， 而奋斗终生 啊！ 哪怕丢掉性命。至于对于这些质疑 啊， 他在十二月四 号， 他重新又发了一个诏令啊。他说什么 呀？ 各位果真立志顶天的人 啊！ 忠贞报国到底，上到小天堂后啊，累代世袭，啊，龙袍脚带在天朝，啥意思？就是说，你们就好好的吧啊。至于小天堂在哪儿，这我可没告诉你啊。这这小天堂他也没说，反正小天堂就是我们一个愿景，我们总有一天会去到那儿。但是只要你上到那儿之后，累代世袭，以后你的子子孙孙都是你这个官封你大官啊。然后在这个人间呀、啊。受人膜拜，上天享福。那上上天享福，刚才说了要有赏有罚，对吧？那些表现好的士兵真的能上天吗？或者说真的能得到这些奖赏吗？你看看他是怎么封的官你就知道了。实际上，所有的官员在太平天国的所有的官员都是关系户。太平天国就是这么一个政权，就是一个关系户政权，因为它是来自于小农社会的小农，它是来自于农村的一个体系，所以全是关系户。太平天国的首领，这些首领和下级官员都是谁啊？都是妻儿、妻子儿、儿子啊、女儿都有官大封官爵，还规定了很多的礼节，比如说洪秀全的儿子，当时洪天贵儿。啊，后边还这个时候还没有加上那个洪天贵儿福，还没加上那福字啊，就后来还有一个福字。那个时候还叫洪天贵儿，洪天贵儿刚两岁，洪天贵儿两岁就给封一大官儿，幼主。见着幼主以后称万岁。哎，有人说这为什么管他儿子叫万岁，管洪秀全不叫万岁？洪秀全是耶稣的弟弟，上帝的儿子，所以他只称主，他不称皇，所以。他的儿子是万岁，他没有岁数啊，他没有岁数。洪秀全以后要再有儿子，都称什么呀？殿下千岁啊，全都称千岁。洪秀全的女儿称为金，啊，丞相、军帅都叫大人，都管他叫大人。师帅两司马都叫善人啊，就是那郭德纲嘴里的于大善人，就是做行善善人。善人的儿子，就这些官员的儿子，就是公子、将子；女儿就是玉雪啊，名字还都挺好听的。玉雪啊，都是这个女将，有女将啊，因为有女营嘛。女营的女将称为真人，啊，真人是忠贞的真啊。大小头领的妻子叫做贵人啊，就是贵人。大小将领的这个老婆呀，他们的职称、头衔跟他们的老公是相对应的，是平级的，嗯，所以有很多的将人，这个这个将军的这个老婆就是什么贵嫔啊、贵四、贵姬、啊，然后这个贵强啊，就这些了啊，就就全是这样的。这份诏令啊，还确定了真真正正的太平天国的核心领导班子。核心领导班子就是紧密团结在洪秀全同志为中央的，呃，这个领导班子啊，五位首领的尊号。洪秀全称为天王，哈、啊，天王，万岁之主，对吧？他他他儿子是万岁，他万岁之主。杨秀清，杨秀清很重要，他是东王，为什么呢？因为杨秀清经常上他身的是上帝本人，所以这是天父经常上杨秀清的身，那你总得照顾一下天父。所以杨秀清是东王九千岁啊，东为正，西为副嘛。那西王是谁啊？那就是经常耶稣上身的萧朝贵。哎，萧朝贵是西王，咱们称八千岁啊。冯云山南王七千岁，韦昌辉，韦昌辉啊北王六千岁。石达开，石达开，因为他这是来自富豪家庭啊，又能打仗，当时二十出头，又是洪秀全的小迷弟，家里又有钱，所以给他封了一个义王，五千岁。之前怎么叫他们啊？之前叫这个王父啊、王爷这些称号全都取消。为什么？因为这个跟“爷”，你这爷“爷”耶和华、野火化嘛啊？当时的翻译这个上帝是耶和华嘛？野火化，你犯了这个耶和华的名讳了。所以这个爷字不能再称了。凡人要是使用“皇上”“帝”这个名这就不对，这就有罪，知道吧？所以这已经冒犯皇天上帝。所以什么王爷呀、啊、什么王父啊，这些都不能再再叫了。所以洪秀全自己也说了：“说你看啊，咱们这个政权是上帝的政权，是什么神圣的政权？是人民的政权，啊，是是是万众一心的政权。所以，我们这政权呢，要跟那个传统的。”那个糟粕的、腐朽的、没落 的， 那个政权要划清界 限， 我绝不会称 帝， 称什么 上， 称 圣， 我们都不 称， 你们就管我叫主就好了啊。我儿子可以称 圣， 称帝 啊， 称 上， 因为他万岁嘛。你们就管我本人叫主就可以了啊。王这个名字只有这几位封王才能使用。为了强调这首批这个领导班子这几个王的这个特殊地 位， 啊， 以后太平天国所有的文书里 头， 只要提到过去的 王， 因为你很难免 嘛， 你文书里你提到过去的这个王那个 王， 对 吧？ 那个历史上这些 王， 都要改一个写 法， 要加一 个“ 犬” 字边儿。所以你读太平天国的史料的时 候， 有很多人很困 惑， 老是说什 么“ 陵南 狂” 什么什么什有人说这怎么太平天国怎么，哪这么多狂啊？说这怎么管前面的人都叫什么什么狂不叫什么什么王啊？是因为他们故意在这个王前面加了一个犬字边都是他妈畜生啊！这些人都是腐朽的、没落的，要被推翻的，他们都是畜生，所以他们算什么王？他们顶多就是算个狂。但是这个狂，也念王啊，就是在太平天国的这个念法里，他也念王啊，就是反正就这么写啊。你有什么脾气？我我们乐意<笑>，洪秀全颁这些诏令，目的是什么？就是向这些信徒保证：只要你艰苦奋斗，只要你铁了心跟我干啊，你肯于为这个政权牺牲生命，你必将得到回报。你得不到回报，你的子孙也能得到回报。萧朝贵跟杨秀清，他们两个人。因为经常会上帝上杨秀清的身，耶稣会上萧朝贵的身，他们两个人虽然经常被上身，但是呢，实际上他们在太平天国里的角色是总参谋长的这个身份，他们只是就借着上帝，上帝借着他俩给传个话啊，耶稣上这个传个话，所以在封王的时候没有考虑到。他们俩一个人是耶稣的代言人，一个人上帝的代言人。因为如果让你考虑这个问题的话，那他们俩应该比洪秀全更大，对吧？但是你这样不行啊。杨秀清跟萧朝贵他们的工作很简单，就是不断的向信徒传谕，啊，借着他们的身，就就反正就，反正是他们说的，还是上帝说的，你也不知道，反、啊、正就是借着他们的嘴向信徒传谕，啊，说什么呢？他们的理论啊，这个、时候又要重新忽悠。说啊，现在我们正经历第四次险胜，险胜期呀、啊，很关键啊！这是上帝在人间第四次险胜。第一次险胜是什么呀？上帝用六天创造了世界，这是上帝在咱们这个世界第一次险胜。四十四天洪水灭世，这是第一次。第二次是这个上帝啊，帮着摩西带着以色列啊就跑了，啊，跑出埃及，出埃及记，这是他们第二次险胜。第三次是派了耶稣啊，圣圣兄啊，天兄来到那个那个那个这个人间啊，然后这个来救苦救难，来救赎世人。这是他们第三次显胜。第四次显胜是什么时候？就是此时、哎。嘿呀，你们啊赶上好时候了。前面三次咱都没赶上啊，咱们现在赶上第四次好时候。我告诉你啊，就这个机会特别的好，这个机会啊。上帝，这个给政策支持我们啊，我们得好好的干，放手的干啊，把它尽量做大啊，做大了以后，到时候我们上这个天堂有回报，嗯，所以你要抓紧这个机会，使劲的抓紧机会，上帝会保佑你的啊。我们要多杀妖魔鬼怪啊，多斩妖魔。杨秀清和萧朝贵这两个人啊，这两个人，他们为了笼络。太平军里头这些过去的那个会党成员者，啊，因为你要知道，这个时候还有好多的人他们是新加入的，而且过去你想啊，他可能是天地会成员，他可能是这个三合会成员，就是他们就是当地会党的，他们加入太平天国或者太平军的时候，未必怀着什么诚心，所以这个时候要分辨出谁是诚心的，谁是不诚心的。有赏你就得有 罚， 对 吗？ 找出干活好 的， 你就得找出那个不干活的。所 以， 杨萧两个人不断的向下传谕。他们说什么 呢？ 他们说 呀， 上就是上 帝， 上帝说 啊， 不是不是不 是， 他说 啊， 不是杨秀清 说， 上帝 说， 上帝说了 啊， 现 在， 因为我全职全能 啊， 我现在已经看到 了， 拜上帝会已经不像是当年那么纯洁了内部正在起变化，他们把这个变化叫什么呢？变妖者。哎，有人已经开始慢慢变妖了。嘿，你别觉得你瞒得过上帝，你,你瞒不过。哎，为什么这两个人要这么说？因为他们的威望大部分来自于什么呀？来自于天赋和天凶。但是你想一想，你要是智商正常的话，你但分是智商正常的人，你说你是一个无名鼠辈，你说你看不出来这事儿有问题吗？你肯定也看得出来这事儿有问题。杨秀清是不是上帝啊？萧朝贵是不是耶稣啊？你肯定能看出来吧，对吧？但是如果你是一无名鼠辈，你敢说吗？你不敢说。可是你想一想，这些三合会的人，这些天地会的人。他们可都是拉着队伍过来加入你的，他们自己本身就是有势力的，我都是带着人过来的。你跟我这面前装神弄鬼，我要是不信，我会怎么着？我可能直接就说了，对吗？所以这两个人的装神弄鬼，他们不是说没有人质疑他们，经常会有人质疑他们。那么质疑他们怎么办？你要是质疑了他，就相当于。整个太平天国这五个人领导核心啊，这个故事就编不下去了。那如果说天父、天兄都是假的，那洪洪秀全是不是真的呀？对吗？天王是不是真的呀？所以这故事就讲不下去了。所以他们两个又没啥文化，他俩又不会带兵，又不会打仗，识字都困难。你听听那耶稣萧朝贵传那耶稣那话，都跟顺口溜似的啊！他们的威望大部分来自于装神弄鬼。那么一旦有人去质疑他，他们俩为了自保，或者说整个太平天国这领导集体为了自保，他们必须要干一个什么事儿？肃反，对吧？我必须要把这些心不诚、有疑问的，咋了？还有疑问呢？就有疑问的这些人，我必须要把他给打掉。所以这个时候，太平天国开始出现了大量的肃反案例啊，有的案例多达百人。有的人说我们一心支持太平天国啊，但是呢，他们暗中可能跟官军有什么勾结。当然，这有没有勾结，是不是真的有勾结，这个不知道。反正太平天国的自己的文献说他们有勾结，那有勾结就有勾结，对吧？你说什么就是什么，反正笔在你手里，枪在你手里。所以有一些人多达百人的这种体系，就是比如说。某些这个太平呃，某些这个天地会的人，一百多人一块儿来投军，可能这一百多人直接就被处决啊，直接就被处决，轻的话逮着也是鞭打啊，基本上就是处决。这个运动其实就在进攻永安的时候，这永安战役打得最艰苦的时候，也一直在肃反啊，也一直都在清理自己队伍中的这些反动派啊。永安城内其实当时是人人自危的，因为谁也不敢说。虽然名义上说你挂一个竹这个编的竹的这个圈你就是能加入太平军了，你就说你支持太平军。但是任何一个邻居都有可能告发你，你心不成，你跟官府有勾结。跟官府有勾结这件事情是不需要什么证据的，直接就可以被你抓出来就鞭打或者处决了。尤其是如果你再有点钱。如果你再有点 钱， 如果你再有一点影响 力， 你手底下再有几十个 人， 那么杀的就是你。永安虽然地方比较 大， 但是这个地方并不是很牢 固， 至少当时的太平军他们不知道这个地方牢不牢固。太平军当时只有两万人守着这个永安 城， 所以他们非常非常的谨 慎， 他们只能不断的向外扩展他们的阵地。他们在城墙外的两公里的地方设了一道防御工事，在更远的乡下设了第二道防御工事。除此之外，还派了很多的小船沿江去巡逻，然后还盖了很多的木塔，那个木塔就是哨塔啊。然后上面有哨兵在观望。官军这个时候在干什么？官军是不会给这种野政权一丝喘息的机会的。其实官军也没有闲着，部队不断从各个地方集结过来。永安城的西南角这个地方，这个扎了一个大营，官军在这儿扎一大营，然后又跑到西北角扎了一个小营，加上当地的官府团练以及叛变的太平军的这些前太平军啊，加起来一共有四万六千人，就屯在这个永安周围，两万人对四万六千人，但是。官军这边，你别看人多，其实他们也不可靠，因为当时的社会就已经是这样的社会了。官当兵当兵，我就是吃点粮，对不对、啊、所以官军也不老实，很多的官军私下去跟太平军交换物品，以物易物，因为官军也没得吃，对吧？在清晨下着雾的时候啊，然后摸着这个雾啊，或者摸着黑啊，大半夜啊，然后跑去。跟做贼似的，跟太平军那边交换一点鱼啊、肉啊、泡菜啊，啊、呃，交换一点这个。但是每隔一段时间，官军会对太平军发动一次大规模的进攻，切断太平军南北的这个交通线啊，然后把它孤立出来。1851年的12月10号啊，官军对永安城发起了一次猛烈的进攻、啊、这个领导人是广州的副都统乌兰泰。乌兰泰跟太平军啊，陆陆续续的已经打了有一年的时间了，但是这一年他有什么斩获吗？没有，毫无斩获。他既没有把太平军打趴下，他也没有把太平军打趴、呃打跑，啊，自己还折了不少人。所以乌兰泰这个时候已经非常的学了个乖，非常的谨慎，他呢就把所有的兵力都集中在太平军周边防御。这个阵线防线最薄弱的最南端有一个叫水斗村，不是那出水痘的水痘啊，是水斗斗斗窦文涛的斗啊，水斗村。这个地方有太平军前哨阵地的一个大的粮库，而且这个地方因为有水，所以这是太平军海军和陆军联系的一个关节点，跟罗大刚那边联系的一个关节点。官军派了五营的人马进攻这个水斗村，太平军看见官军冲过来，马上兵分两路啊，一支从永安出发，另一支从另一个防线出发，想把这个粮草的这个储藏地啊给他抢回来。但是呢，官军奋力抵挡，把他都挡回去了。结果这块地方被官军给毁了，粮草被焚烧一空。这一战之后，乌兰泰稍稍的喘了一口气儿，但是。乌兰开乌兰泰犯了一个战略错误，他没有追击啊，他没有追击，因为他特别谨慎，他已经害怕跟这个太平军打仗了。你想想当时的这个官府啊，官兵啊也不行了啊，所以呢，他为了慎重起见，反正我已经达成目的了，把这个寨子拔了，所以他率军撤回大营了。水斗村这一役，打伤了萧朝贵啊，萧朝贵。参战，结果他负了重伤。但是萧朝贵到底负了什么伤，或者负了多重的伤，这个事情在太平天国的历史上是一个谜。一直到九个月以后，呃萧朝贵战死，其实在这九个月里头，萧朝贵都是一个谜。太平天国有一份机密文献。曾经说过，说新开元年十月十八日，也就是公元一八五一年的十二月十号，说天兄劳心下凡，实在永安，就是天兄到永安下凡。天兄因西王诛妖，受些小伤，不慎要紧。越安天王及众等心，爱降圣旨于众小曰，而众小啊，这耶稣说的话很有文化，耶稣。借萧朝贵的话，很有文化。耳众小啊，小的们啊，翻译成白话，小的们安慰耳二哥，宽心安抚啊，安慰一下你们的二哥啊，就安安慰一下这个天王啊，洪秀全啊，安心不要担心啊。贵妹夫受些苦难不妨也，因为他不是娶了洪秀全妹妹吗？所以他他名义上他是就是耶稣传话下来。啊，这这是耶稣在说话，但是耶稣说的是谁呢？说的是萧朝贵，但是这这就是萧朝贵说的嘛。萧朝贵是洪永泉的妹夫啊，然后耶稣呢是这个他大哥，所以你看、啊、他说安慰二二哥，宽心安抚贵妹夫受些苦难不防也。这份文献我们能够看到，萧朝贵负伤这件事情是真有这么回事儿。还是说，受些小伤只是一个托词，是一个代指，或者说是一个借口。这个我们从这文章里其实是看不出来的。但是官方应该，因为这是一份比较机密的文献，所以这份文献里如果记载了有伤，那么就说明他肯定是出了身体出了一点毛病。加上打仗这件事情是个事实。所以，在这场战争中负伤，但是不是重伤我们不知道。负伤应该没什么太大的问题。当时的东王杨秀清、南王冯云山、翼王石达开这三个人，就在他说这句话的时候，都在他身边听玉。萧朝贵也要他们让他们放心，但是这三个人是怎么回答的？原文的记录，我们能看出来，这三个人的回答非常的忧虑，也非常的不安。怎么说的？遵命，我们众小弟沾得天凶，从前代赎罪功，呃，代赎罪啊，功劳甚大。就是说，耶稣啊，耶稣啊，这个这个赎罪啊啊，然后这个功劳甚大。今朝贵妹夫，朝贵妹夫啊。这个耶稣萧朝贵啊，这个天王妹夫，今朝贵妹夫八千岁，又待世人受此苦难，小弟求天父天兄格外看顾，早遇同顶起天父天兄刚常也。三个人是谁回答的？我们现在不知道，没有记载。但是这是他们回答的原话。这句话翻译过来是什么意思？就是说，之前哎，我们都沾了。天兄下凡代世人受罪的这个光，今天天兄附身的这个人啊，你朝贵妹夫，天这个耶稣附身这朝贵妹夫，又带我们受了一次苦难啊。所以呢，我们祈求啊，天父天兄，你开恩啊，你别把你在人间的这个代理人给弄坏了，你让他早点好，一块顶起天兄天父，咱们还得还有远大目标要实现呢。你看啊，这个回答。其实能够体现出，他们心里非常的没底儿，对吧？要不然的话，不会是这么还还还祈求天父天兄格外看顾早遇，你还说这个干嘛呀？没有什么没有什么必要，所以他们心里肯定也特别的没底儿。萧朝贵怎么回答呢？啊，不是天兄啊，耶稣怎么回答呢？要他们和军众兵将各自聚要宽草。各自都要宽心，此事并无大碍。众兵将，你们要踊跃放胆向前，同心同力杀灭妖魔。两天之后，在12月12号，萧朝贵不但没有好转，反而病情转糟了。在文献上，我们能看到西王伤痕未尽愈可，所以这个时候。耶稣再次下凡，天兄再次下凡。单独把北王维昌辉给叫过来，要跟他聊聊。维昌辉十二月十号在两天前那次下凡，他没有在场，他当时在外边执行任务啊，他没有在场。这个时候维昌辉来了，维昌辉在这次谈话中，他也跟其他的王一样啊，先是跪拜在天兄脚下，求天兄让萧朝贵赶紧。愈合，早些康复。韦昌辉这个时候也以八千岁的名尊号称呼萧朝贵。你看啊，北王称呼西王八千岁，但是天兄耶稣对韦昌辉说的话让人想不太透。他说了一句什么话呢？成人不自在，自在不成人，越受苦越威风，尔放草。宽草啊，就是你放心宽心，凡有那些妖魔，任他一面飞一面变，总不能走得朕天父天兄手下过也。在之后的文献中，就出了问题了。在之后太平天国的文献中，这耶稣啊，除了五个月之后，又有一次为了激励将士，下凡。说的话是各放胆宽草啊，就放胆宽心之外，再也没有下过凡。也就是说，萧朝贵受伤，下了两次凡；五个月之后，为了动员做战争动员，又下过一次凡，之后就再也没有下过凡。这中间耶稣格外的安静。这里头，你有没有听出什么问题来？五人的领导班子。理论上来说，除了石达开算是一个圈外人，义王石达开他是个圈外人，对吧？东南西北四个王，还有天王，其实他们是自己人，对不对？大家都是自己人，石达开是一个圈外人。除了石达开之外，大家应该非常的清楚，萧朝贵跟杨秀清玩的是什么把戏，对吧？如果说他们不清楚的话，那么话术是怎么统一起来的？可是你看太平天国的记载，不管是那几个王，还有这个这个韦昌辉，这几个王在两次跟这个这个萧朝贵见面，他们都说让天兄啊，赶快让萧朝贵好起来，啊，赶赶快让他痊愈。如果萧朝贵真的受了伤，那么他们这几个人，这几个明白人，作为这个领导核心，他们会用这种方式去让萧朝贵早些康复吗？他会说这些话吗？如果萧朝贵真的受了伤，那这是说让耶稣说你照顾一下萧朝贵，你让他赶紧赶紧好，他就能好的吗？这几个人都是明白人，这是不可能好的。那么，我们能看到的是什么？萧朝贵到底有没有受伤？如果他没有受伤的话，那么这哥几个为什么要这么说？是他闹了什么情绪，还是说他得了什么外边根本就看不出来的病，就诊断不出来的病？但是他就说他自己有病，或者说他受了某种伤，外边看不出来，但是他就说他自己有伤。这明明是说肖朝贵啊，翻译成人话、啊，明明是在说。超贵儿，别闹了，都是自己人，赶紧好吧。明明传达的意思是这个意思才对，对吧？但是啊，我们今天看到的太平天国的文献，这只是我们从他自己的文献上能够分析，因为我们找不到其他的佐证的材料，我们只能说，如果说这个文献记载当时的谈话确实是这样的话。那么我们只能说，萧朝贵的受伤很有可能是一次政治斗争的结果。萧朝贵他不知道因为什么原因，他说他自己不行了，或者说他说耶稣啊，就就就反正反正大家都觉得说，只要耶稣让他好啊，他就能好起来。萧朝贵是在九个月之后，就是在一一八五二年的这个九月，打打那个长沙的时候，他才战死的。这中间很多的文献还记载过萧朝贵上前线指挥作战，还有过这些记载。1852年，洪秀全颁布的一个重要的檄文，就是那个颁行颁行诏书啊，颁行诏书里头，他还提到了。萧朝贵跟这个韦昌辉说的那莫名其妙的这几句话中间的一句“越受苦越威风”，但是这个话并没有特别的去跟萧朝贵的伤病联系。萧朝贵到底他是在永安作战中受伤极重，然后不得不被不得不被隔离，以免影响军中士气。还是说啊，还是说，他跟人起了什么争执？你别忘了啊，在整个这个领导班子里头，只有两个人是不合群的，一个是杨秀清，一个是萧朝贵。这两个人都是贫苦出身，他们俩有共同点，他们都是出身贫穷，他们从来没读过书，他们说出来的话都是糙话。是否是因为这两个人？天兄也在说话，天父也在说话，上帝也在说话，耶稣也在说，话，到底听谁的？是不是因为这两个人起了什么争执？还是说，我们还要说一个更有可能的？还是说，整个领导班子为了统一口径，跟萧朝贵说：“你俩、啊、还是别说话了。”或者说跟杨秀清说：“你们俩反正得有一个闭嘴。”会不会因为太平天国内部的政变？这是非常有可能的，为什么？因为他们两个传谕，只有他们俩传谕了，他们才能清洗那些他们认为叛变的人，对吗？那么其实坏事都是这俩人去做的，所有的坏事所有的宣判都是从这两个人的嘴里说出来的，所以他栽进某种政变或者栽进某种势力斗争这件事情非常的正常，因为他没读过书，他没什么文化，所以。历史上，萧朝贵到底负没负伤？这事儿我们真不知道。负伤可能是真的，但这个伤有多重，也可能是一个轻伤。但最后最后，这伤可能就是一个说辞。要不然的话，为什么他们内部人是这样在交谈呢？对吗？如果说我们猜，这里头确确实实发生了权力斗争。那么赢家是谁？怎么斗的我们不知道，为什么斗？怎么斗的？为什么斗我们知道？怎么斗的我们不知道？跟谁斗的我们不知道。但我们知道他最后的胜利者，赢家肯定是谁啊？肯定是杨秀清。十二月十七号，萧朝贵受伤七天之后，洪秀全发布诏令，正式敕封敕封这五个王啊，包括萧朝贵啊，也封了一个西王。那是他他受伤之后，他被封西王。诏令里头完全没有提到萧朝贵的健康状况，完全没有看到。诏令的最后，洪秀全受了杨秀清以全权，为东王，东为正，西为副。你可以看到啊，之前有人在喜马拉雅的那个那个底下留言，对吧？说杨秀清的戏份好少。对。之前为什么你会觉得杨秀清的戏份少？是因为之前萧朝贵，也就是耶稣说话太多了，而不是，而不是杨秀清说话太少，是他下凡太多了。但是这一次的封王，说话最多的那个人被封在了说话很少的那个人的之后。那你说，如果说这里发生了强呃这个这个权力斗争的话，谁是赢家？杨秀清肯定是赢家，他被封为了东王，萧朝贵干掉了，这他反而成了这个西王。因为什么？所封各王，俱归东王节制，都是东王来管理，所有的王都由东王管理，他是总王啊，他是总王，天王之下就是东王，杨秀清凌驾于所有的人之上。这事儿是个谜，但是别着急，到时候我们后边还会再讲到萧朝贵。好，我们争取啊，按照脉络，按照文献，我们争取还原一下萧朝贵的轨迹啊，争取还原。但是，因为太平天国的材料非常非常的少，所以我们只能一边找证据啊，一边判断，一边猜测，一边推理。我们争取给大家捋出一个。萧朝贵的诡计啊，这个谜到底是怎么回事？我们后边还会说啊。洪秀全到这个时候，他还是没有宣布一件事儿：，丙化了，政权建立了，王爷疯了，对吧？所有东西赏罚诉罚也搞了，赏也搞了，但是唯独一件事他没有说明白，就是最终目标到底是啥？或者换句话说，小天堂到底是啥？对吗？所以没有最终目标。或者说你的这个最终目标过于抽象，没法让这些普罗大众明白。那么其实这个对于一支军队来说，对于一支带有宗教性质或者带有带有主义、带有意识形态性质的这种军队来说，这是一个非常非常难管理的事情。所以这个时候不得不做的一件事儿就是军事训练跟道德教会要双管齐下。要加强组织规范，要简化规定，但是要加强执行。因为什么呀？因为大家不知道未来要朝着什么努力，没有信念，没有信念我就没有动力，没有动力的话，那就必须要用严明的纪律来要求这支部队。只有铁样的士兵，才能有铁样的部队。分男女营这件事情是必须要分的啊！男女营是绝对平等的。这个时候的太平军已经有了印刷设备，所以他们印了很多易读易记的营规，贴在各个营房里头。举个例子吧，因为我们不都说了啊，要熟识天条赞美啊，朝晚礼拜，早上早上起来，晚上要礼拜啊，感谢规矩，几所班行诏遇，这就是印在那上面的。要别男营女营，不得授受相亲。关于男女这件事情，待会儿我们要。再仔细的再讨论一下，为什么这类政权对男女控制的极其严，就是对那档子事儿控制的极其的严？为什么？待会儿我们再说。要不许谎言，国王，呃，国法王章，啊，俄传军机将令，啊，这都是这个一些比较基础的。各令内外将兵，凡十五岁外，随时都要佩戴好装备，啊。一定要佩戴好装备，拿好你的辎重，拿好装备，随时准备战斗。所有的士兵都给我腿着走啊，没有人坐轿骑马，谁也不能有这个什么啊。见到官员，见到我们这些高官，要山呼万岁、万福千岁，呃、啊，要要要呼啊，要要道旁大声响亮的呼，让所有的老百姓都听见啊，不能挡路。难，这个军兵难负啊，就是说所有的军人不能。进到老乡家里头要饭 啊， 毁坏民 房， 不能拿群众一针一 线， 三大纪律八项注意 啊， 也不能有什么什么东西都不能拿 啊， 也不能这个给老百姓找麻烦 啊， 你不能说破坏人家的财物 啊， 也不能随便杀 人， 也不能随便打人 啊， 这些东西就这是营规嘛 啊， 团结群众。为什么男营女营这件事情这类政权特别的在意，一定要阻止男女干那档事儿。为什么？这个问题啊，又好回答又难回答。好回答是说什么？很简单啊，为了战斗力，对吗？难回答是什么？它不光为了战斗力，男女平等，首先是一个姿态。你看我们的这个新政权，男女是平等的，对吗？过去那旧政权是什么样呢？女人低一等，对吧？低人一下，我们都是男女平等的，兄弟姐妹，男人接兄弟，女人接姐皆姐妹，嗯、啊，你你弄你姐妹，你下得去屌吗？不是你下得去屌吗？啊，你你你能弄你姐妹，你不能。首先这是一个姿态，其次，太平天国政权是一个什么样的政权，对吗？其实它是带有什么呀？它是带有平均主义性质的，对吗？因为这个时候还没有天朝田亩制度，但是很快了。在今天的时候，我们已经跟大家讲过了，拆散家庭，拆散掉家庭的目的是什么？首先，这是一个农耕政权。你今天你说人才是第一竞争，为了人口咱拼了。对，那是你今天，你今天生活在市场经济，你不存在吃饭的问题。但是在当时，年轻的人、小孩婴儿出生了是什么？是累赘。如果说你控制不了，说你这个部队里头携家带口，所有的人打仗的时候，男的打仗，然后都那个什么，都那个要顾及着说我家里有这个有有有老婆有孩子什么的，我不敢死啊，我那什么这样的话，你怎么打仗？你这个部队能有战斗力吗？没有？况且。老婆孩子，如果你干了那事儿了，那女的就得去养孩子，对吧？女的一去养孩子，失去战斗力了。孩子有战斗力吗？没有。孩子是什么？孩子是吃饭的嘴。女的如果怀了孕，那么怎么办？一年多没戏了。这女的就基本上一年两年的时间，至少就是她上不了战场了，那么战斗力损失了，还多了一张吃饭的嘴。这在当时是一个非常非常现实的这么一种考虑。当 然， 男女授受不亲这事儿也继承了儒教的思 想， 因为洪秀全毕竟是读了二十多年儒家这个典范 啊， 就是他读了二十多年儒家这 书， 所以这其实是一个很现实 啊， 但是 呢， 但是 呢， 必须要这么干的这么一件事儿 啊， 为了战斗力 啊， 为了纪律。当 然， 还有一个原因。这个原因是什么？特权，因为我们现在还没有讲到整个他们高层领导班子的特权。有人说，这些人是不是傻呀？你明明看到他们有特权，他们要求你你还做，他们老婆都编着号，连名都不记得，他们要求你不能那什么，你是不是傻？不傻。越是这样。因为这是一个在宗族社会，这是一个小农体制下的政权，小农体制下的政权，当你看见了别人的特权的时候，你会怎么样？你会产生无上的动力。特权有的时候，很多人是不理解的，为什么他们明目张胆的要拿这么多的特权出来秀？这么不搂着就出来秀？我出门就是八抬大轿啊，十六辆轿子开道，然后这个净水泼街，黄土垫道，敲锣打鼓。为什么？这是做给普通人看。你想到我这个地步吗？你要是想的话，那么进入这个体制，你也可以做到。当你一旦进入这个体制之后，你就驯驯服了，你就顺从了，对，你就崇拜我了。当然，特权。经常会引来什么呀？造反！我把你丫弄死！我我弄去！对，经常引来造反，但是绝大部分时间是安全的，是非常安全的。农民运动每过几十年，甚至几百年、上百年就有这么一次，对吧？就有这么一次席卷全国的，但它毕竟中间还隔着几十年、上百年，所以大多数时候大家仰慕的是特权。那么，剥夺性的。最基础的性的权利，让你看着我们有特权，我们可以招妻，我们可以纳妾，我们可以给我们老婆编上号儿，哎，那你就羡慕，你就努力吧，你就好好的努力，你进入到这体制，你好好努力，你多立功，这是一个模范的示范效应。所以，综合这几个原因。太平天国这样的政权，他对男女这个关系的问题，他看得非常非常重要。更何况，最实际的女人也是战斗力，因为男女是平等的，对吧？他做这些东西只有好处，没有坏处。所以，太平军的首领他刊印了这些营规，还印了一些什么军事的手册呀、道德的什么这个规范呀，还简化了一些这些宗教信息，让人了解啊发生在另一个世界的陌生历史。最有成就的，我们不得不说，他们照着《三字经》啊，传统的“人之初，性本善”那个《三字经》，他们做了一个他们自己的《三字经》，这个《三字经》就是教给那些年轻的或者那些不识字的人的，又朗朗上口，又能识字，又能了解这个伦常，哎，又能了解这个三他们的《三字经》故事里有很多圣经故事，又能了解这个圣经的故事，哎，《太平天国》的这个《三字经》提到的没有什么。洪水没有诺诺亚方舟，没有什么索多马的毁灭，没有上帝的这些坏事儿，都是上帝的好事儿，啊，摘几段啊，说当初蒋藩国敬上帝，以色列十二子席麦西，帝眷顾子孙齐，就这样的三字经，就像人之初性本善，是不是？是这样。<笑>洪秀泉为了强化军纪和道德训诫，你看啊，这个套路其实是非常非常典型的一个有志向的、有一定文化的农民政权的套路。一方面，肃反掉所有反对我的人，哪怕你有一点点。不 行， 我都要把你肃反 掉， 啊！ 第 二， 告诉所有听话的 人， 你们的未来非常非常的光 明， 我们将要迈向那个小天 堂， 啊！ 第 三， 团结群 众， 争取群众的拥护。第 四， 干掉当地的乡绅士绅。你说团结也 好， 当然团结是另一种干掉。因为团结就是你捐我所有的家产，你要是不捐我，那我就把你打死，或者我就把你赶跑，然后我强占你的财产，也就是说，把所有的相绅的财产都拢在手里，建立一个中央的仓库，对吧？建立一个中央的仓库，恢复当地的经济体制，加强军队内的宣传，而且这个宣传。必须是什么？必须是耳熟能详，不识字儿，大家朗朗上口，编成歌谣，随时随地可以唱，随时随地可以背，非常非常简单的。一八五二年的二月底，洪秀全下令，军中所有的众将士，无论地位高低，男女都必须遵从实戒。东南西北一诸王，他们会经常随机去抽查军营。谁要是看到了淫乱，淫乱是处罚最重的，一经查出立即严拿斩首示众，绝无宽赦。至于为什么这个淫乱这么重要，刚才我已经说了，淫乱，因为刚开始洪秀全给大家定的是六戒，对不对啊？虽然这个一这个圣经里头是十戒，但实际上他说六戒，他又往这六戒里加了一戒，这一戒就是什么呀？就是不能淫乱，啊，他说什么呀？他说天下多男人，尽是兄弟之辈；天下多女子，多女子尽是姊妹之群。天堂，天堂里边也是男有男行，女有女行，啊，这这都是分开的，不得混杂。你舍得奸淫你的姊妹吗？你不舍得。啊、嗯，所以不要干这个事儿。对这件事情的处罚是拿着就斩首。所以就是今天这直播间的很多这个水友啊，管不住自己屌，不是管不住自己鸟，哎，不是管不住自己表的啊，老表老快跑什么的，这到到太平天国里你早被斩了啊，斩首示众啊，绝无宽赦。洪秀全对下边。制定了如此严格的戒 律， 尤其是加上了这不能男女这事 儿， 但是他丝毫无愧的把自己排除在 外， 不光把自己排除在 外， 实际上是把所有的高层排除在外。他很显 然， 他很喜欢女 的， 他很喜欢日姐 妹， 非常喜 欢， 他这个是喜欢身边一直有女子相伴。他敕封那武王的那个那个敕令里头的宣谕，他不说吗？他把他的两个女儿和长子啊，这个天贵儿，还有这个他的妻子啊，都封了官他妻子封为娘娘或者叫王后，同时他还下了一个诏，啊，就是其他的贵妃应该称他为什么呀？王娘或者王妃，就是说他原配不是赖氏吗？这个时候虽然。我们不知道他到底有多少个老婆，但是你想啊，他有一个诏令说，其他的贵妃应该称为王娘，啊，应该称她为王娘。啥意思？就是说他肯定他这个时候他已经有妃子了，对不对？太平天国的文献里头完全没有记载这些人的姓名，就是他这些女朋友的姓名，他这些这贵妃的姓名完全没有记载。没法记载，因为可能太多了。因为我们知道的就是后来他把这都编上号了，就是一到七十多号。因为实在他都不知道名字。但是天王肯定有不少王妃，因为什么呀？因为在早在一八五一年的二月的时候，他就曾经下过一个令，他说什么呀？他说：“这个朱嫂啊，就是朱嫂的意思，就是说各位各位，我的老婆，你们的嫂子啊，朱嫂。”不能嫉妒、抱怨天王的行为，这话什么意思？啊？就是我弄别人的时候，你们不能嫉妒啊！违者处死，就是我，我跟谁睡是我的事儿，但是你们不能嫉妒，你们要嫉妒，我就弄死你。所以，太平军，所以你看、啊，太平军是一个完全沾不得那个事儿的一个军队。这事儿必须男的进入太平军，你就管住屌啊，这不看好表，你，你这个。你要出一点事儿，你就被斩。但是你看，他早在1851年的2月，他就已经说了这个问题了。而且在后来发的圣谕里，他也明摆说了，其他的贵妃应该管我的这个原配叫什么？<笑>你看，啊，这是什么特权，对吗？赤裸裸的特权。别人都受约束，但是我不用受约束。那肯定你得有一个说法啊，对吗？就是哎，感谢新淼的两个大飞机啊！感谢新淼的两个大飞机。就是那总得有一说法，凭什么你在外，凭什么这样？他是有说法的。他说啊，因为我是上帝的二儿子，耶稣是我哥哥。耶稣曾经替世人受过一次罪，我下来是救你们来的。”上 帝， 我的孩子是谁 的？ 上帝的后 裔， (笑)对不 对？ 上帝的后 代， 上帝的后代在这个世界上多一 些， 那当然是最好的事 情， 这就是他的理 论， 对 吧？ 当 然， 杨秀清他就是上帝本人 呢， 所以他的后代多一些。后来 啊， 这是后来 啊， 他的后代多一些也没有什么问题 啊， 对不对 啊？ 所 以， 洪秀全就这样把自己明目张胆的抛出在外了而且这个逻辑非常的自 洽， 想想有道理 啊！ 您说的确实有道理。洪秀全不断的向太平 军， 或者说向他治下的人 民， 啊， 不断的宣发一些道德的小册子。他还写过一个什么 呀？《幼学诗》啊， 里头也提到了嫉妒的问题。《幼学诗》是一种是一个这个五言的长诗。押韵非常的齐整，大概就勾勒了一下太平天国最基本的社会交往的形式，就是人和人到底应该怎么交往，包括你应该怎么尊重天父天兄，怎么尊重我，然后你我的这些老婆们，你们应该怎么相处啊？写当然这个这个幼学诗大部分是来源于儒家的，因为他毕竟是个儒生，他读二十年儒生，所以这里头出现了大量的词汇。父道母道子道夫道妻道沈扫道沈 道， 你听这 些， 通通都是儒家的东西。这些诗 句， 因为他的老婆很多也都不识字 啊， 因为这很多都是给他老婆听的 呀， 所以诗句呢很多就是平白无奇 啊， 大家就是反正一听就知道啊。所以这个有关夫道妻道的 诗， 我摘一点啊。夫道本于 刚， 爱妻要有方。河东狮子 吼， 切莫胆惊慌。七道再三从，无为尔夫主，啊，这个、啊、这个，这个、这你你你别你别笑啊！这我他说这个河东狮子吼，这这说的不是其他人，因为在太平天国里是没有婚姻这种形式的，知道吗？就他说的自己，聘妻若思臣，自求家道苦。你看都是大白话，啊，全都是大白话。当然这里头也有给那些没有入教的人听的。啊，当然，更多的说太平军里头，他只说他自己，因为只有他自己有老婆，其他人 ，OK，、哦、还有那几个王啊，就是意思就告诉什么呢？就是你们这些做老婆的，以夫为纲，老公说什么就是什么啊。太平军里这个有、这个、娶老婆的人都是了不起的人物，你们好好的啊。河东狮子吼，切莫胆惊慌。哎，洪秀全在这个永安颁布的这个诏令里头也提到了他很多的黄岳父、黄岳母，因为。这(笑)个时候他说的是朱黄岳父黄岳 母， 这是另一个证据。这证据是什 么？ 就是说他不只有一个老婆。要不然的 话， 什么叫朱黄岳父黄岳母 啊， 宝贝 儿？ 你要是说只有一老婆赖 氏， 你有你你有那么多岳父岳 母， 你肯定没 有， 你只有一个岳父岳母。但是他现在有朱黄岳父黄岳 母， 那就说明这又是一个证 据， 说明这个时候其实他已经三妻四妾了。洪秀全地位是至尊，啊，地位是至尊，他纳的那些妾当然必须要遵守他给制定那个贞洁规范啊。但是洪秀全非常忌讳属下拿他的私生活闲言碎语。他第二年又颁布了一个诏令，说什么呀？谁要是敢嚼我们家舌头？谁要是敢私下议论王妃族名名讳或出身地位，或是进出女宫走漏消息者，一律就地斩首。谁要是敢把我到底有多少个老婆说出去，就地斩首。这就是为什么到了太平天国的最后，咱也不知道他到底有多少老婆，实在不知道，只能大概算一下。就是你敢问我家私事我就我就斩你。但是好歹他还是给了一个解释。哎，我反正我是上帝的儿子，我的孩子就是上帝的后代，所以上帝的孩子在这个世界上多一点比较好啊。所以我可以生啊，你们不能生。虽然是这样啊，几几个手啊都往下抓啊，这多管齐下来整理永安的整个的现状，有赏有罚。啊，然后建制啊，各种各样现在都有了，恢复了经济，但是还是掩饰不了一个问题，就是整个太平军在这个时候毫无作战士气，山穷水尽啊，山穷水尽，围困永安的官军越来越多，数量越来越大，一次又一次的向前哨的阵地发起进攻啊，官军打的是什么战？很简单啊。高筑墙，广积粮，我就跟你打消耗战。我围城啊，我外边又不缺军粮，我就耗着你，不行吗？所以他就逐步的在消耗太平军的这个防御力量。进攻官军营地的那个太平军正规部队，他们其实挺猛的，奋勇作战，但是就是打不赢，因为官军也在修防御工事。终于有一天，官军终于切断了太平军粮食补给的这个通道。所以，太平军这个时候成了一个孤舟，永安成了一个孤舟。那这怎么办？你要解决粮食的问题。所以这个时候，洪秀全又说话了啊，大家要艰苦奋斗，自力更生。没有枪，没有炮，呃，敌人也不给我们造，这个我们自己造啊，我们自己造。所以，太平军这个时候开始了。土法生产运动，干嘛呀？把官盐的那个仓库的地上啊，用因为官盐仓库原来堆的都是盐，对不对啊？这时候没有盐吃啊，原来那不都堆着盐吗？盐慢慢慢慢会细到会渗到那个地底下，所以那个地底下还有一层盐，所以他们就把这个土啊都翻上来，搁到锅里头煮，煮完了以后把这土滤出去。然后再把这个水泼在地上晾干，把那点盐给产，把那点盐再给铲下来，然后做，最后就从这点取点盐啊。打仗你得有硝石，对不对啊？你得有硫磺，你得做炸药啊。硝石硫磺怎么弄啊？把旧城墙砖给拆了，碾碎、过滤，然后提取硝石。硫磺怎么弄啊？把狗血、马粪、烧酒混一块儿煮，反复的煮，啊，煮到最后黏黏的那一层，提炼出来的硫磺。这个地，这个时候的永安，要粮没粮，要盐没盐，要枪没枪，这地儿绝对说不上是什么人间天堂。但是固守永安确实有意义。如果没有永安作为一个落脚的地方，那么你想，太平天国其实演化不出后来这么这么严明的军纪，对吧？其实这个时候，不管是搞肃反也好，搞宣传也好，搞这个道德训条也好，其实它是完善了太平天国整个的理论体系和管理措施。所以永安仍然对太平天国是一个非常非常重要的这么一个阶段。到了一八五二年的初春，实在扛不下去了，再重要这个地方也要饿死人了。没吃没喝没 枪， 所以洪秀全跟太平天国的各个军队首领开始谋划突围。突围之 前， 因为太平天太平军里头 啊， 这个当时还没有这个严密的情报系 统， 为了保 密， 所以他们严守秘 密， 就是不 突， 就是不说 啊， 怕这个官军啊安插在太平军里这个密探得到消息。杨秀清当时在不断的追查内奸、查密探啊，抓奸细、抓特务，杀人灭口。但是你想也能想象到，一般来说，杀人灭口这件事情，就是你能真的抓出那个密探吗？其实很难。但是我说你是密探，你就是密探，对不对？我说你是通这个官军，你就是通官；我说你内奸，你就内奸。所以杨秀，你让杨秀清这种没文化的去抓这种人，那你想想会发生什么事情所以杨秀清就是大杀特杀就是我说谁，我看谁这个这个起疑，只要我的内部人员跟我说谁谁谁是这个密探，我上帝上个身，然后他就是密探了，就把他给杀。在4月3号，在高层。开了几次会之后，洪秀全以诗的形式公布了一个诏令，这也是前无古人后无来者了。这个时候，已经熟悉他措辞的那些人已经知道他要说什么了。其实这首诗说的挺热闹啊，“任那妖魔千万算，难走天赋真手段，江山六日尚造成，各信任也为好汉。”高天差尔诛妖魔，天父天兄时顾看，男将女将尽持刀，现身着衣紧替换，同心放胆杀呃同杀妖，金宝包袱所在呃在所缓。脱尽凡情顶天高，金砖金屋光焕焕，高天享福极威风，最小最卑尽绸缎，男着龙袍女插花，各做忠诚老马汉。你听啊，每一句都是一个同心放胆，咱们一块儿杀妖啊！金包金宝包袱所在还不要着急，现在什么得利什么的，这这像金银珠宝这都是暂时的，将来拖进凡情顶天高，咱上天堂之后，金砖金屋光焕焕啊！也然后这个高天享福极威风，不管你是最就最小最卑的，也都穿着绸缎啊，进绸缎，最小最卑进绸缎。男的穿着龙袍，女的插着花啊，各做忠诚老马汉，就是为了奖赏你们。的。这个、话说的让你们杀妖魔去。这熟悉他的这个这个话术的人一听就知道，这是什么呀？这是一次，这是一次激荡人心的撤退宣言。又，咱们要战略转移了啊！这个扛不下去了，咱们要战略转移了。但是话说的很棒，诗写的很棒啊，不是很棒啊，就是打油诗嘛。那你看，用诗的这种形式，直接，这个，公布了我们将来要去干什么。我们现在要撤退，我们要走了。那、啊、这也是真是头一份儿啊！是用诗来公布这个诏谕。一八五二年的四月六号半夜，三京到五京，太平军主力悄悄的、有条不紊的，大枪的不要，从永安城的东南。缓缓地出去了。这个地方呢，官军的防守是最薄弱的，他们渡过了一条城门口的小溪，然后登上山间的小径往北急行军。太平军在离城之前还干了一些事儿，他们用他们提炼出来的火药和硝石啊，仅剩的找了一些干草和棉絮，做了一些土地雷。后边的断后的部队撤离的时候。他们就点燃这个地雷，然后整个永安城开始此起彼伏的爆炸声。你想想、啊，这里有干草，有棉絮，爆炸燃烧会产生什么？大量的烟，所以整个永安就笼罩在这个弥漫的这个烟尘中。外边的官军都傻了，怎么突然这一言不合还放上炮了？说这永安城怎么了？里头这个都全是烟，啥也看不清楚，所以官军就不敢追啊。这个，他们这个临走前啊，还把所有的他们能找到的猪啊、狗啊身上都系上破铜烂铁的破盆儿、瓦罐儿什么这个这个铁勺儿，然后都系好了。这炮一放，这土地雷一放，那些牲口一听声就都跑啊，到处跑。所以你想一想，当时永安城是什么样？到处都是烟。官军啥也看不见，就听这里头叽啦咣啷咣啷咣啷，就全是这种声，然后爆炸声此起彼伏，然后这个跑的这个声音又特别的多，好像好多人，所以当时的永安非常的喧嚣。这一招把官兵彻底整懵了，官兵不敢追，不知道什么回事儿，因为官军觉得他们可能要使诈，你是不是要前面埋伏我？太平军虽然用了疑兵之计，但是他们也不是完全疑。他们还派了两千名士兵留守，抵挡清军主力。就我还真的跟你打仗，我一边跑，我一边迷惑你，我一边真的跟你打仗。但是这两千军是什么人？两千个人是敢死队儿，这敢死队儿就是进去以后就是全军覆没，就是去就是去送死的。所以很多的太平军主力为了给死难的这些敢死队的兄弟们报仇啊。又反过来掩 杀， 从山区又掉 头， 冒着暴雨又去跟这个官 军， 官军有小股部队在 追， 又去杀这些官 军， 官军损失惨重 啊！ 太平军这个一路砍杀 啊， 开火猛 打， 彻底把官军给击溃了。这一仗杀了官军多少 人？ 五千人 啊！ 这一仗官军就少了五千 人， 幸存的太平军和官军。都不敢再交战 了， 赶紧都跑了 啊！ 太平军急行 军， 朝着北边跑了。但是到底往哪儿 跑， 不知道。对于太平军的将士来 说， 他们不知道。有人 说， 现代的史料 说， 洪秀全或者说太平天国的高层其实已经制定好了下一个战略目 标， 但是从太平军自己的、太平天国自己的文献上 看， 我们很难这么说。因为他们绕了很多的路，他们在东一头西一头，他们在观察了很多个城市之后，才选择了下一个战略要地，哪儿呢？咱们下期再继续。好了啊，本周的太平天国就先讲到这儿，下周的周四是我们的太平天国啊。今天是因为咱们周三搁了一天，所以这个我们把它放到周五。啊，然后咱们下周的周四是太平天国的第十期。很快啊，太平天国就要进入天津了，不是天津啊，天津啊，天津。对，预知后事如何，且听下回分解。好啦，浑水摸鱼的朋友，喜马拉雅的朋友，这个优酷的朋友 ，YouTube 的朋友。今天我们的录音就到这儿 了， 啊， 咱们明天晚明啊南明史第一期再见。那么我们就跟听录音和看录播的朋友说再见 了， 我们把时间留给斗鱼直播间的弹幕了。